0: Καλησπέρα αγαπημένα πρόσωπα και προσωπία. Είμαστε στο live studio Λεωφόρου Δημοκρατία 246 στο rockradio.com και σήμερα μαζί μου έχω την διαλεκτή Αθηνά Βουτυράκου η άλλος Διάννα Βουτυράκου. Καλησπέρα Διάνα.
1: Καλησπέρα Παστολή.
0: Καλησπέρα, για όσους δεν γνωρίζουν τη Διάννα Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα Στο κομμάτι γενικότερα της εκπαιδευτικής ρομποτικής Είναι επιστήμονας Καθώς κιόλας και στον επαγγελματικό προσανατολισμό Θα λέει καλύτερα Με το UNIC, έτσι
1: Ακαδημαϊκό προσανατολισμό Ακαδημαϊκό,
0: ακαδημαϊκό, σωστά Για πες πράγματα για σένα Περισσότερο
1: ε, ναι, είμαι η Διάνα. Ε, είμαι ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ασχολούμαι με τη ρομποτική από 11-12 χρονών περίπου. Αρκετά χρόνια, οπότε, μην ρωτήσει πόσα. Ε, και ε, ασχολούμαι και επαγγελματικά με τη ρομποτική πέρα από το κομμάτι της εκπαιδευτική ρομποτικής, το Μόναχο τη Γερμανίας που είναι εκεί που ζω μόνιμα. Αυτά... <laughs>
0: <laughs> <laughs> Τώρα ζει γενικότερα μόνιμα στην Γερμανία, σωστά.
1: Ναι, στο Μόναχο.
0: Και ασχολείσαι καθαρά με, την, με ρομποτική εκεί πέρα, με διάφορα συστήματα. Ε,
1: ναι, ε, δουλεύω σε, στο Γερμανικό Κέντρο Ερευνητική ε, και εκεί ασχολούμαι με το Medical Robotics, το εργαστήριο, του Ινστιτούτο Ρομποτική και Μεχατρονικής Και είμαι και σε μια startup εταιρεία που δουλεύω και κάνουμε αλγορίθμου επαυξημένη πραγματικότητα, augmented reality, για να εκπαιδεύουμε γιατρούς σε επεμβάσεις.
0: Πόσο εύκολα πιστεύει ότι αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα σε πιο καθολικό επίπεδο τα επόμενα χρόνια,
1: ε, Πιο από τα δύο.
0: Βασικά, περισσότερο επαυξημένη πραγματικότητα, θα σου έλεγα.
1: Κοιτάξτε να δει. Ε, από επίπεδο εκπαίδευση, είμαστε αρκετά μακριά από αυτό. Δηλαδή, για να μπορούμε να γίνει κάτι καθολικό, πρέπει ο κόσμο να το γνωρίσει. Και ο κόσμο αυτή τη στιγμή, το μόνο παράδειγμα που εγώ του λέω, όποτε εξηγώ τι κάνω, είναι Παίζατε Pokémon στο Pokémon Go. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από πραγματικότητας πραγματικότητα. Γιατί ανοίγατε την κάμερα, βλέπετε το Pokémon μπροστά, οπότε ήταν ένα συνδυασμό, α πούμε. Οπότε έχουμε πολλά βήματα ακόμα μέχρι να πούμε ότι εφαρμόζουμε.
0: Άρα το πιο σημαντικό κομμάτι είναι γενικότερα οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι μαθητές να εκπαιδευτούν σε τέτοια κομμάτια για να μπορέσει να υπάρξει μια πιο καθολική χρήση αργότερα στην κοινωνία, σωστά.
1: Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από την εκπαίδευση, για ό,τι θέμα και αν μιλάμε, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τεχνολογία.
0: Ωραία, ναι λογικό είναι. Και μεταξύ. Έχεις και ένα τεράστιο αποτύπωμα στο κομμάτι της γυναίκας για το πόσο σημαντικό είναι και ο ρόλος της γυναίκας στις τεχνολογίες οπότε θα θέλεις να πεις κάποια πράγματα σχετικά με αυτό δηλαδή ε, πώς μπορεί να αλλάξει περισσότερο η δυναμική και σε ομάδες και όλους που βλέπουμε μεταξύ γυναίκας και, και αντρών δηλαδή πώς θα μπορέσει να υπάρξει μια μεγαλύτερη ισορροπία σε αυτό το κομμάτι
1: ε, καταρχάς να είμαστε ρεαλιστές στους δικούς μας κλάδους, του STEM κλάδους ε, έχουμε υποεκπρο, υποεκπροσώπηση των γυναικών και ακόμα και αν αυξάνουμε τα ποσοστά των γυναικών που σπουδάζουν σχετικούς κλάδους ακόμα ε, είμαστε, έχουμε τεράστιο χάσμα στις γυναίκες που εργάζονται σε αυτούς τους κλάδους ε, νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από... Τις μικρές ηλικίε, από το σχολείο, από τα πρότυπα που πρέπει να δημιουργήσουμε για τα νέα παιδιά, από τις ευκαιρίες που πρέπει να δίνουμε και μετά στη συνέχεια μεγαλώνοντας από το βήμα που θα δίνουμε σε μια γυναίκα να μιλήσει, από την ασφάλεια που θα νιώθει στο χώρο εργασίας της και σίγουρα από τις δυνατότητες που θα δίνουμε σε μια γυναίκα να συνδυάσει... Του στόχου που έχει στη ζωή τη με το επαγγελμά τη. Γιατί μιλάμε για επαγγέλματα που είναι δύσκολα, τα οποία χρονικά είναι απαιτητικά και μπορεί για πολλέ γυναίκε αυτό να είναι ανατρεπτικό. Οπότε χρειαζόμαστε και στήριξη από την πολιτεία και στήριξη από την εργασία μα, την ίδια από του φορεί εννοώ, και κίνητρα για να προσπαθήσουμε και εμεί οι ίδιε.
0: Ναι, λογικό είναι. Έτσι, όπω τοποθετεί κιόλα, αλήθεια είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει από την εκπαίδευση. Να αρχίσουμε δηλαδή να δούμε και περισσότερα κίνητρα στι κοπέλε να ασχοληθούν με κλάδου μηχανική, βασικά περισσότερο, δηλαδή είτε με το Πολυτεχνείο, είτε γενικότερα και σε άλλε σχολέ, σε πανεπιστήμια που έχουμε να ασχοληθούν, και μετά κιόλα και αυτοί που είναι στο HR κομμάτι να μπορέσουν να δώσουν παραπάνω ευκαιρίες σε γυναίκε, ώστε να ενταχθούν σε μια ομάδα που μπορεί να είναι το μεγαλύτερο μέρο από άντρε αυτή τη στιγμή, που και καταψέματα στην αγορά αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, βλέπω και ομάδα που είμαστε μόνο άντρες 10 άντρες, 10 μέλη και να υπάρξει μια ισορροπία γιατί γενικότερα πιστεύω ότι όταν υπάρχει μια διαφορά μια ισορροπία γενικότερα στο κομμάτι του φύλου μπορείς να βρεις μια καλύτερη δημιουργικότητα μέσα σε μια ομάδα
1: Καταρχά, όταν έχουμε μία υποεκπροσώπηση, οπουδήποτε και να είναι, ακούγονται μισέ ιδέε, ακούγονται μισέ πλευρέ. Όταν μιλάμε δε για παραγωγή τεχνολογία και όχι για κατανάλωση, είναι σαν να αποκλεί τα προβλήματα του μισού μέρου του πληθυσμού. Γιατί εγώ είμαι υπέρ του ότι οι τεχνολογίε πάντοτε πρέπει να λειτουργούν για να λύνουν ένα κοινωνικό πρόβλημα, υπέρ του συνόλου. Είναι σαν να πα να λύσει ένα πρόβλημα και να μην ρωτά το μισό μέρο του προβλήματο τι χρειάζεται. Οπότε δεν μπορεί να σου λείπει μία γυναίκα από όλη αυτή την απόφαση, από όλο αυτό το το brainstorming, αν θε του να δημιουργήσει κάτι.
0: Ναι, αυτό ακριβώ είναι έτσι όπω το λε. Δηλαδή, για να μπορέσει να δημιουργήσει μια καλύτερη κοινωνία, πρέπει να πιάνει και τα δύο μέρη τη κοινωνία. Όχι μόνο το 80% του ενό μέρου, για να μπορέσει να πάρει μια απόφαση. Σίγουρα πρέπει να αλλάξουν αυτά τα κομμάτια και κοινωνικά, αλλά και εκπαιδευτικά να αλλάξουν. Θε να μα πει κάποια πράγματα κιόλα για τη UNIQ, πώ μπορεί και εντάσσε του μαθητέ σε όλη αυτή τη διαδικασία των πανεπιστημίων.
1: Ναι. Αρχικά να πω ότι τη UNIQ τη δημιουργήσαμε μαζί με τον Παύλο το Σίμεντι το 2016. και ακόμα 20 χρονών, νέα παιδιά. Και τη δημιουργήσαμε για να λύσει ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Ότι όταν ένα μαθητή πάει να διαλέξει σχολή, στην πραγματικότητα δεν έχει καμία ενημέρωση για το τι είναι αυτό το οποίο θα πάει να σπουδάσει. Και συνήθω επιλέγουμε σχολή είτε βάσει στερεοτύπων, που δυστυχώ έχουμε πολλά, είτε βάσει του πόσα μόρια γράψουμε στι πανελίνε. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και για τα πολύ στοχευμένα παιδιά που έχουν εμπόδια με την έννοια του ασκείται είτε μια εκπραίε να δηλώσουν περισσότερε σχολέ που ίσω δεν του ενδιαφέρουν τόσο πολύ, αλλά και για τα παιδιά που δεν ξέρουν τι θέλουν, που πελαμβάνει και τελικά λογικά συμπληρώνουν πληρώνει τι σχολέ μεσυραμορίων. Εμεί στη Γιονίκη αυτό που είπαμε είναι ότι δεν αρκεί πλέον να σε βάλουμε σε μια αίθουσα και να ακούσει πληροφορίε για μια σχολή. Πρέπει ο μαθητή να πιάσει στα χέρια του αυτό που θέλει να σπουδάσει. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι ότι φέρνουμε του μαθητέ μέσα στο πανεπιστημιακό περιβάλλον, μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, μπαίνουν στα εργαστήρια, βλέπουν πώ είναι, ζουν αυτό που λέμε φοιτητή φορενταί, να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο θα πάνε σπουδάσουν. Ελπίζοντα ότι έτσι θα βάλουν. Πρωταρχικό κριτήριο το τι είναι αυτό που μου αρέσει, τι είναι αυτό που μου κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον και όχι όλα τα διάφορα υπόλοιπα στερεότυπα που θα ακούσουν την ώρα που συμπληρώνει το μηχανογραφικό τους.
0: Ναι κατάλαβα, πολύ ωραία διαδικασία και πραγματικά είχατε βρει ένα κενό που υπάρχει ακόμα και σήμερα έτσι και αλλιώ. Ε, αλλά κάνει τεράστια δουλειά Unique πραγματικά τόσα χρόνια και τώρα τι είναι αυτό το οποίο το θεωρεί σαν εξέλιξη, σαν επόμενο βήμα είτε για τη Unique είτε γενικότερα σε αλλα startup start-up κομμάτια που μπορεί να
1: σκέφτεσαι ε, Εγώ θεωρώ ότι μετά από 6-7 χρόνια στη Unique ε, έχουμε δημιουργήσει μια τεχνογνωσία Συγκεκριμένη. Δηλαδή, μπορούμε πλέον για οποιοδήποτε πανεπιστήμιο να πούμε ότι ωραία, σου δημιουργούμε μία μερίδα, μπορούμε να σου φέρουμε του μαθητέ και μπορούμε να σου δείξουμε τι πρέπει να περιλαμβάνει. Για μένα, αυτό σαν πακέτο θα πρέπει να αρχίσει να δίνεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Και όταν λέω να δίνεται, τονίζω ότι εμεί το κάνουμε αυτό πάντα δωρεάν. Ούτε χρεώνουμε τα πανεπιστήμια, ούτε χρεώνουμε του μαθητέ. Προφανώ, η λογική είναι να έχουν όλε τι ευκαιρίε. Θα ήθελα λοιπόν να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με πολύ περισσότερα πανεπιστήμια, δηλαδή να βγούμε και εκτό αττική, α πούμε. Τώρα στα διά, εντάξει, έχω άλλες αλλά σαν UNIQ αυτά είναι τα επόμενα, τα επόμενα βήματα.
0: Και πώς, ε, όταν ήσουν από 20 χρονών, εντάξει, πώς ήρθε αυτή η σκέψη για να δημιουργήσεις τη UNIQ?
1: Ε, η αλήθεια είναι ότι είχα έτσι μια εμπειρία που με άλλαξε πάρα πολύ. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι θέλω να σπουδάσω λεκτρολόγους μηχανικός και ήταν και η μόνη σχολή που είχα βάλει στο μηχανογραφικό μου δελτίο. Και είχα ακούσει, αλήθεια, είναι αρκετή πίεση του. Βάλε και καμιά άλλη σχολή, όλε οι σχολέ οι ίδιε είναι, θα κάνει ένα μεταπτυχιακό και όλα θα πάνε καλά. Και είχα είχα περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Πρώτα απ' όλα να πίσω στον εαυτό μου θα τα καταφέρει, γιατί η μία μόνο σχολή επηρεάζει πάρα πολύ τι δυνατότητε που έχει. Και μετά όλου του υπόλοιπου ότι ξέρετε κάτι, είχα δίκιο που βάλα μόνο μία σχολή, θα το καταφέρω. Και σκέφτηκα ότι μπορεί εγώ να φάνηκα δυνατή στο τέλο. Βέβαια, με δικαίωσε και το αποτέλεσμα, αλλά φάνηκα δυνατή. Πόσα παιδιά μπορεί σε αυτή τη διαδρομή τελικά να είχαν ακούσει όλα τα υπόλοιπα. Ε, και από την άλλη, πόσα παιδιά τελικά δεν είχαν λάβει και ποτέ το ερέθισμα που εγώ έτυχε να λάβω στο σχολείο μου και να καταλάβω ότι μου αρέσει η ρομποτική, γιατί δεν είναι κάτι μέσα στο ορολόγιο πρόγραμμα που μπορεί εύκολα ένα παιδί να το δει. Οπότε, με αφορμή ένα ταξίδι μου στην Αμερική, εκεί που γνώρισε και τον συνειδητή τη UNIQ, είχαμε λάβει μια υποτροφία να επισκεφτούμε κάποια Αμερικάνικα ιδρύματα. Ε, είδαμε ότι εκεί οι φοιτητέ ήταν πάρα πολύ στοχοπροσιλωμένοι μέσα στα πανεπιστήμια. Και αυτό που καταλάβαμε μιλώντα μαζί του είναι ότι ξέρανε γιατί βρίσκονται εκεί. Οπότε, εμεί θεωρήσαμε ότι αν αρχίσουμε να βοηθάμε του μαθητές να καταλάβουν γιατί βρίσκονται εκεί σαν φοιτητέ, θα αναβαθμίσει και το συνολικό πανεπιστημιακό οικοσύστημα. Οπότε, έτσι κάπω μα ήρθε το πρώτο ερέθισμα.
0: Πολύ εντυπωσιακό. Ε, εν τω μεταξύ, λε για το κομμάτι του ρολόγιου προγράμματο για τη ρομποτική. Πιστεύει ότι είναι εύκολο ένα τέτοιο κομμάτι δηλαδή όπως η εκπαιδευτική ρομποτική ή άλλες τεχνολογίες αναπτυσσόμενες να μπουν στην εκπαίδευση ω κάτι το οποίο να, και να διδάσκεται αλλά να είναι κιόλας και ένα μάθημα προς για σχολές μηχανικών στο μέλλον για παράδειγμα.
1: Ε, στην καθαρά προσωπική μου άποψη ο ρόλος που πρέπει να επιτελεί η εκπαιδευτική ρομποτική μέσα σε ένα σχολείο αντιβαίνει λίγο τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει τα μαθήματα. Τι εννοώ ότι ο μέσο μαθητή λέει τελείωσε η ώρα των μαθηματικών, η επόμενη ώρα είναι φυσική, η επόμενη ώρα είναι γλώσσα και θεωρεί το κάθε μαθήμα τελείω ανεξάρτητο μεταξύ του. Αυτό έρχεται λίγο να το αλλάξει η εκπαιδευτική ρομποτική, γιατί η εκπαιδευτική ρομποτική είναι το εργαλείο να συνδυάσει ξαφνικά όλα τα μαθήματα μεταξύ του. Να συνδυάσει τη γλώσσα, να συνδυάσει τα μαθηματικά, να συνδυάσει τη φυσική. Οπότε για μένα πρέπει να αλλάξει λίγο τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Και για να το, το κάνει αυτό, να φέρει μια τέτοια αλλαγή, ε, θα πρέπει να. Όχι να πα να φτιάξει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, π.χ. καινούριο μάθημα μόνο του, γιατί μπορεί να πετύχει το αντίθετο από αυτό που θες, αλλά να εντάξει εργαστηριακό μέρο σε κάθε από τα υπάρχοντα μαθήματα. Έτσι ώστε να καταλάβει ο μαθητής ότι εγώ μπορεί για ένα project μου στη γλώσσα να χρειαστώ τα μαθηματικά, να χρειαστώ τη φυσική, να χρειαστώ για, να, για το πειραματικό κομμάτι του στην εκπαιδευτική ρομποτική. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει κάτι άμεσα, αλλά εγώ εκεί θα έβλεπα το μέλλον τη εκπαιδευτική ρομποτική.
0: Να γίνει ένα τύπο εργαστήριο δηλαδή, το οποίο να όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Στο γενικότερο πλαίσιο του STEM, δηλαδή. που...
1: Ναι, έχει αναλάβει μια εργασία, ρε παιδί μου, στη λογοτεχνία. Ξεκινάς, ωραία. Τι μπορώ να φτιάξω από μακέτε. Πάμε να δούμε τι έχω μάθει στη φυσική γι' αυτό. Πάμε να δούμε τι έχω μάθει στα μαθηματικά. Ωραία. Στη λογοτεχνία έμαθα για το τάδε. Ξέρω εγώ, κάναμε να το συνδέσει λογγραφικά, α με κάτι. Ωραία. Σε εκείνο το μέρο τι έχουνε. Πάμε να το φτιάξουμε σε μακέτα. Να πώ το STEM σε όλο αυτό. Δηλαδή, χρειάζεται λίγο πιο διαθεματικά να δούμε λίγο τα πράγματα και πιο διεπιστημονικά.
0: Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα πάρα πολύ όμορφα project στη συνέχεια, γιατί είναι αυτό που λέμε. Βλέπουμε μια υπερδύναμη του ανθρώπου που είναι η φαντασία μετά, στο τέλο Και όταν τον βάζεις να κάνει τη θεωρητική, το θεωρητικό βασικά υπόβαθρο που έχει να το μετατρέψει σε πράξη, εκεί πρέπει να σκεφτεί διάφορα κομμάτια, δημιουργεί καινούργια πλαίσια. Απλώ εντάξει. Είναι δύσκολο να εντάξει όλο, όλες τι τεχνολογίε σε ένα εργαστήριο, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερα με πώς ένα δημόσιο σχολείο μπορεί να πάρει εξοπλισμό. Αλλά θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη των σχολείων, βασικά, όχι ανάπτυξη, αναβάθμιση των σχολείων, άμα δώσουν έμφαση σε τέτοια εργαστήρια και τη δημιουργία του για κάθε σχολείο στην Ελλάδα.
1: Ναι, και δεν είναι ανάγκη να πούμε ότι εξ αρχή δημιουργώ STEM εργαστήρια παντού. Μπορεί να ξεκινήσει λίγο-λίγο. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να εισαχθεί στο STEM πραγματικά με χαρτόνια, ψαλίδια και κόλε και στην πορεία να δει ένα kit που δεν είναι ανάγκη να είναι kit ακριβό, μπορεί να είναι κάτι φθηνό και μετά θέλω να πω ότι το ένα φέρνει το άλλο. Και είναι και που θέλουμε να στοχεύσουμε, έτσι. Αν θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στο να δημιουργήσουμε σ' δεξιότητες δεξιότητε που είναι απαραίτητε για να ετοιμαστούν για τον αιώνα που ζούμε. Θα πρέπει να δώσουμε μια προτεραιότητα εκεί, πώ να το κάνουμε.
0: Ναι, εννοείται. Ήδη έχει έρθει και όλη η τεχνητή νοημοσύνη με τόσα πράγματα που ήδη ξεκινάει, και υπάρχει και όλη αυτή η φοβία ότι τι θα κάνει δουλειά στον ανθρώπου να βρούμε μεθαύριο. Οπότε, αν δημιουργήσει αυτού που κάνουν αρχιτεκτονική του προβλήματο στην αυριανή κοινωνία, δεν θα λείπει καμία δουλειά βασικά. Δεν θα χάσει κανεί τη δουλειά του, με λίγα λόγια. Ή βασικά τα παιδιά που θα έρθουν στην κοινωνία θα μπορούν να βρουν πιο εύκολα δουλειά στο αντικείμενο. Γιατί θα μπορούν τουλάχιστον και να έχουν αφομοιώσει την τεχνολογία αυτή και να έχουν προσαρμοστεί μαζί τη. Στα δεδομένα.
1: Σίγουρα. Και νομίζω πρέπει να τονιστεί και κάτι. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να επιλέξουμε ποιοι από εμά θα είμαστε παραγωγοί ή ποιοι από εμά θα είμαστε οι χρήστε τη τεχνολογία. Να μην έχουμε τεχνολογία στη ζωή μα δεν είναι κάτι που γίνεται με τον τρόπο που εξελίσσεται η κοινωνία γύρω μα. Και ο χρήστη και ο παραγωγό πρέπει να έχει συγκεκριμένε δεξιότητε, ψηφιακέ δεξιότητε. Οπότε ως οποιαδήποτε μεριά κι αν βρισκόμαστε, πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε αυτά τα skills. αλλιώς θα βρεθούμε απλά να παρακολουθούμε μια εξέλιξη. Και για μένα, το να μην έχει ψηφιακέ δεξιότητε σήμερα μπορεί ωριακά να σε αποκλείει και από δημοκρατικέ διαδικασίε, γιατί θα σου λείπουν βασικέ γνώσει. Πώ να συνδεθώ σε μια πλατφόρμα, πώ να συμμετέχω, πώ να ψηφίσω κάπου. Άρα, για μένα είναι απαραίτητο να προετοιμαστούμε για τι αλλαγέ. Έρχονται και είναι κρίμα να τρέχουμε να τι προλάβουμε.
0: Σίγουρα. Αυτό εντωμεταξύ ήταν κάτι που είχε υποθεί από το 1997. Για το πόσο σημαντικό είναι ένας άνθρωπος να προσαρμόζεται, στις, όχι στη τεχνολογία, να προσαρμόζεται στην πληροφορία. Απλώς η διαφορά τώρα είναι ότι η πληροφορία ε, μπορούμε να τη μάθουμε σε τόσο γρήγορη ταχύτητα, που κάνει ακόμα πιο βίαιη την προσαρμογή στην πληροφορία και πρέπει είτε να την αφομοιώσουμε, να προσαρμοστούμε σε αυτήν και να γίνουμε καλύτεροι μαζί της, είτε να μην την αφομοιώσουμε και να μην μπορούμε να ακολουθήσουμε πού πηγαίνει γενικότερα η κοινωνία αυτό το είχε πει ο David J.T. το 1997, πολύ παλιότερα, πριν ακόμα γενικότερα το ίντερνετ να είναι τόσο δυνατό. Πόσο μάλλον με νέε τεχνολογίε όπω αυτέ που ζούμε τώρα.
1: Εντάξει, για μένα δεν είναι μόνο το αν θα την αφομοιώσουμε ή αν θα την αφήσουμε. Είναι και το ότι σε τέτοιο όγκο πληροφοριών που λαμβάνουμε, είναι καλό να ξέρουμε και να έχουμε αναπτύξει και το skill να φιλτράρουμε σωστά αυτό το οποίο έρχεται μπροστά μα. Που εκεί είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση για το πόσο έτοιμοι είμαστε για όλο αυτό, αλλά ναι.
0: Ακριβώ γιατί όχι μόνο έρχεται μια πληροφορία η οποία μπορεί να σε εξελίξει, αλλά έρχεται και μια πληροφορία μπορεί να είναι και παραπληροφόρηση και μια φορά. Οπότε θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί και τόσο καλά που να μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι πραγματικότητα και τι όχι στο τέλο ημέρα. Και να μην τα πιστεύει όλα.
1: Ναι, ακριβώ, ακριβώ αυτό.
0: Ε, τι θα ήθελε γενικότερα να πει στου ανθρώπου και στι νέε κοπέλε που σα ακούνε, για παράδειγμα, ή θα σε ακούσουν για. Και την κοινωνία πώς μπορούν να γίνουν καλύτερε, πώς μπορούν γενικότερα να αρπάξουν ευκαιρίε.
1: Καταρχά να πω ότι δεν μ' αρέσει πολύ η έκφραση να αρπάξω την ευκαιρία. Μ' αρέσει πολύ να δημιουργήσω την ευκαιρία, να χτίσω την ευκαιρία. Ε, θα το πω με μία λέξη και σε ακουστή άσχημο θέλει θράσος. Θέλει να βγει μπροστά και να πεις δεν πειράζει και να κάνω λάθος, δεν πειράζει και να εκτεθώ. Αυτό είναι που θέλω και θα βγω μπροστά με το όποιο ρίσκο. Αν κάθε φορά που έκανα κάτι λάθο ή που κινδύνευα να εκτεθώ γιατί μιλούσα κάπου, δεν το έκανα, δεν θα είχα καταφέρει τίποτα στη ζωή μου. Οπότε νομίζω ότι πρώτα πρέπει να βρει ότι σίγουρα αυτό σε ενδιαφέρει, και μετά απλά βγαίνει μπροστά και ό,τι γίνει. Θα πέσει μία, θα πέσει δύο, την τρίτη φορά θα κάνει κάτι και θα είσαι καλά με αυτό που κάνει.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί οποίοι φοβούνται γενικότερα την αποτυχία και δεν ρισκάρουν καθόλου γιατί έχουν ήδη στο μυαλό του ότι θα αποτύχει αυτό το σενάριο και δεν το προσπαθούμε ναι. που είναι τεράστιο σφάλμα γενικότερα, γιατί όταν ξεφεύγεις από τη ζώνη ασφάλειά σου και μπορείς και κάνεις πράγματα, τα κάνεις επειδή έχεις αυτό που και πριν, το θράσος ή το θάρρος να δοκιμάσεις κάτι, και α είναι και, α μη σου βγει ακριβώ η, φο... η πρώτη προσπάθεια σε κάτι επιτυχημένο. Θα κάνει και τη δεύτερη φορά, θα βρεις τι ακριβώ δεν πήγε καλά την πρώτη φορά, και την τρίτη φορά μπορεί και με βάση και το timing να είναι σωστό, να σου κάτσει αυτό που ακριβώ είχε στο μυαλό σου. Οπότε να έχει πετύχει. Αλλά κάθε προσπάθεια είναι και μια δικιά σου νίκη. Κάθε μέρα.
1: Εντάξει, να είμαστε δίκαιοι βέβαια. Καταλαβαίνω γιατί μα φαίνεται αποτυχία κάτι τόσο μεγάλο. Έχουμε μεγαλώσει σε ένα σύστημα στο οποίο. Αν παίρνει 20, είσαι καλό μαθητή. Αν παίρνει 10, είσαι κακό μαθητή, ασχέτω αν είσαι φανταστικά καλό σε κάτι άλλο. Πρέπει μετά να απολογηθεί σε όλου όσου πιστεύουν σε σένα. Απλά κάποια στιγμή στο τέλο τη μέρα και εκεί που εννοείται θα είναι δύσκολα και εννοείται θα έχει αποητευτεί πάρα πολύ, πρέπει να δει αν τα έχει καλά με τον εαυτό σου. Και για μένα ήταν πολύ μεγάλο σημείο αυτό το να συνεχίσω αυτά που κάνω. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, όταν, κάνεις, όταν ανεβάζεις πολύ τα expectations που έχουν οι άλλοι απο ένα, το οποίο όταν απομικρώσεις τον πρωτοαθλητισμό, όπως ήμουν εγώ στη ρομποτική, το κάνεις, αρχίζεις πλέον και νιώθει να τους απογοητεύεις συνεχώς, που μπορεί η απογοήτευση να είναι ότι έφερα τρεις φορές ας πούμε, βραβείο και την τέταρτη δεν έφερα. Και όλοι περιμένουν στο τηλέφωνο να τους πω, έφερα και δεν έφερα. Που ξέρεις, είναι... Δεν είναι ήττα ουσιαστικά, γιατί έχει φέρει τόσα. Αλλά για, το, για του άλλου είναι, γιατί είναι αυτό το τηλέφωνο. Α, τελικά δεν τα κατάφερε. Και είχα αυτή τη μικρή συνειδητοποίηση με τον εαυτό μου ότι ξέρει, στο τέλο τη μέρα πρέπει με τον εαυτό σου να είναι που τα έχει καλά. Νιώθεις ότι έκανε ό,τι μπορούσε. Νιώθει ότι δεν είπε δικαιολογίε στον εαυτό σου και προσπάθησε. Αυτό έχει σημασία. Οπότε ούτε να αποτύχει, ούτε να εκτεθεί. Κάθε μέρα απλά να μην είμαστε στάσιμοι, να κάνουμε ένα μικρό ακόμα βήμα στο να φτάσουμε και που θέλουμε να είμαστε.
0: Ακριβώ έτσι είναι τα πράγματα και έτσι ακριβώ θα κλείσω κι όλα σήμερα. Θα κλείσουμε το γεγονό ότι πρέπει να προσπαθήσει για κάποια πράγματα. Πρέπει να κάνει ένα βήμα τη φορά ε, και να μην με ανεστά για κανέναν λόγο. Και όντω, μόνο εσύ καθορίζει ακριβώ αν είσαι ευχαριστημένο, ευχαριστημένη, επιτυχημένο, επιτυχημένη και πόσο χρήσιμο χρήσιμη νιώσει γενικότερα για αυτό που έχει κάνει. Και κανένα άλλο δεν μπορεί να, να σου υποδείξει κάτι.
1: τότε να κλείσω κι εγώ αφού έκλεισες τόσο ωραία με το να πω ότι και η επιτυχία και η χρησιμότητα είναι πάλι έννοιε υποκειμενικές για τον καθέναν μας για μένα επιτυχία είναι να κάνω κάτι το οποίο Βοηθάει άλλου ανθρώπου, το οποίο έχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα και μπορώ να το δω. Οπότε εγώ θα νιώθω επιτυχημένη και ευτυχισμένη όταν βλέπω ότι αυτό που κάνω έχει ένα αποτύπωμα. Δεν σημαίνει φυσικά ότι για τον καθένα η επιτυχία θα είναι το ίδιο. Οπότε για μένα απλά κρατήστε. Επιτυχία είναι κάτι προσωπικό. Η αποτυχία είναι κάτι που μα βοηθά να βελτιωθούμε και αυτό είναι καθολικό. Και για μένα το αντίθετο τη επιτυχία πρέπει να σταματήσει να είναι αποτυχία. Πρέπει να αρχίσει να είναι στασιμότητα. Για μένα πραγματική αποτυχία εισαγωγικά είναι ότι ξυπνάω κάθε μέρα και δεν έχω κάνει κάτι για να βελτιώσω αυτό που αφήνω πίσω μου. Οπότε ας κλείσω έτσι εγώ.
0: Τέλεια. Επομένω μέχρι την επόμενη φορά αφήστε το δικό σας αποτύπωμα και ας πέσουν τα προσωπία.